0: السلام علیکم و رحمۃ على وبرکاتہ الكريم و بعد اللہ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرحلی صدری قولي یسر علی عمری وحل ان قولی
1: جاء إذا
0: تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا تو آئے ہم آج نصیحت حاصل کر لیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صورت غافر کی آیت نمبر
1: ففٹی نائن میں
0: فرمایا بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں یعنی قیامت کے آنے کی خبر سچی ہے اس کے بارے میں تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امتوں کو خبر دے چکے ہیں تمام کتب الہیہ جو ہیں یعنی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی لوگوں کے لیے ان میں بھی قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے تو یہ دو گواہیاں بہت بڑی گواہیاں ہیں رسولوں کی اور کتابوں کی کیونکہ یہاں پر سچائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے رسول بھی سب سے زیادہ سچے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئی کتاب یا کلام بھی اصدق الحدیث ہوتا ہے سب سے سچی بات ہوتی ہے اس لیے ہمیں قیامت کے آنے پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور یقین کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنے چاہیے اور اس بات پر یقین کہ ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر زندہ کر کے ہمیں ہمارے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں قیامت کے دن بھلا دیں گے یعنی ان کو سزا دیں گے ان کو معاف نہیں کریں گے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا اور کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے یعنی دنیا کی نعمتیں عطا نہیں کی تھی کیا میں نے تجھے تیری قوم کا سربراہ اور سردار نہیں بنایا تھا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا وہ عرض کرے گا جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یقین رکھتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ کرے گا نہیں یعنی مجھے دنیا میں اتنا کچھ ملا کہ مجھے آخرت بھولی ہوئی تھی اور یقین بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانو تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تُو نے مجھے بلا دیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی گھڑی پر نہ صرف یہ کہ ایمان لانے کی توفیق دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے روز مرہ کی زندگی کے کاموں کے دوران یاد رکھنے کی بھی توفیق دے اور جتنی بھی نشانیاں ہم دیکھیں اپنے آس پاس ان سے قیامت کی یاد کو تازہ کرتے رہیں تاکہ ہمارے اعمال میں بہتری پیدا ہو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے علامات قیامہ سہرا میں سے جنگوں سے متعلق علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مختلف فتوحات کی پیشن گوئی بھی کی صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ العرب میں جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے ان پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر تم روم سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا کریں گے پھر تم دجال سے جنگ کرو گے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے دجال سے بھی جنگ کرو گے اس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے تو تنافے نے کہا اے جابر پھر جب تک روم کی فتح نہ ہوگی ہم دجال کو نہ دیکھیں گے یعنی اس کا مطلب ہے دجال ابھی بعد میں آنے والا ہے اور ابھی تو روم فتح نہیں ہوا پھر قسطنطنیہ کی فتح انس بن مالک کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ قیامت کے قریب فتح ہوگا قسطنطنیہ جو تھا قدیم دور میں رومی اور برجنٹائن دونوں سلطنتوں کا دارالخلافہ رہا ہے ان کے بعد پانچ صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ بھی بنا رہا ہے یہ چودہ عیسوی سے شروع ہوا تھا اور موجودہ زمانے میں یہ استمبول کے نام سے ترکی کا دارالخلافہ ہے قسطنطنیا ایک بار محمد بن سلطان الفاتح جو سلطنت عثمانیہ کے مشہور بادشاہوں میں سے ان کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا انہوں نے اپنے والد سلطان مراد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کستنتنیا کو فتح کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں یہ بات آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب بھی قسطنطنیہ فتح ہوگا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ پھر واپس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے یا پھر اللہ و عالم کیا صورت ہوگی بہرحال قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں وہ خاص فتح کے بارے میں خبر دیتی ہیں جو آخری زمانے میں واقع ہوگی اور اس کے فورن بعد مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا اور یہ بھی غیبی امور میں سے ہے جو آئندہ زمانے میں ہونے والی ہے اس لیے اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں جب تک وہ ہو نہیں جاتے ہم ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے بہرحال معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائی ہیں اور جو صحیح آثار سے ثابت ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا پھر اسی طرح اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں اور فتوحات کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے ادی بن حاتم کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ادی اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا میں نے عرض کیا میں تو ایک دین پر قائم ہوں یعنی نصرانیت پر آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کیا تم رکوسیہ میں سے نہیں ہو جو اپنی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں رکوسیہ ایک فرقہ ہے جس کا دین اور مذہب عیسائیت اور صابیت کے بیچ میں ہے یعنی یہ پوری طرح عیسائی بھی نہیں لیکن عیسائیت سے باہر بھی نہیں آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں یعنی چتھائی حصہ لے جانا تو آپ اپنی اس بات سے آگے نہ بڑھے کہ میں اس کے آگے جھک گیا یعنی یہ بات تو ایک پیغمبری کو پتا ہو سکتی ہے پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمزور اور ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی طاقت نہیں جنہیں عرب نے دتکار دیا ہے یہ بتاؤ تم ہیرا شہر کو جانتے ہو میں نے عرض کیا دیکھا تو نہیں البتہ سنا ضرور ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی اور ان قریب کسرا بن ہرمس کے خزانے فتح ہوں گے میں نے تعجب سے پوچھا کسرا بن ہرمس کے آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمس کے اور ان قریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اس سے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت ہیرا سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے جاتی ہے ان کی زندگی میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی اور کسرا بن ہرمس کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے یعنی جو بھی آپ کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کو ہمیں سچ ماننا چاہیے کچھ جو واقع ہو چکی وہ تو بہرحال ان کی صداقت ہمارے سامنے ہے اور کچھ جو آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ کے بارے میں خبر دی جس میں عیسائیوں کے دغا دینے اور چڑھائی کرنے کے بارے میں بات آتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہرارا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی آماق میں حلب اور انتاکیا کے درمیان ایک فضا علاقہ جو دابک شہر سے متصل ہے یا دابک میں اتریں گے یعنی آماق یا دابک میں اتریں گے یعنی رومی لوگ شام کے علاقے میں ان کے ساتھ مقابلے کے لیے شہر سے یعنی دمشق سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جب وہ سف ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے ہم ان سے لڑیں گے تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے چنانچہ وہ ان سے یعنی عیسائیوں سے جنگ کریں گے ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی شکست تسلیم کر لیں گے یعنی میدان جنگ چھوڑ جائیں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہدا ہوں گے اور ایک تہائی فتح حاصل کر لیں گے اور وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے پھر جب وہ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے وہ نکل پڑیں گے مگر یہ بات جھوٹ ہوگی جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے سفید سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اس وقت عیسا ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے پھر اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگلے گا جس طرح نمک میں پانی پگھلتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر خود ہی ہلاک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسا علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائے گی اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھایا جائے گا پھر لشکروں کے اکٹھا ہونے کے بارے میں بھی خبر دی گئی مسند احمد کی روایت ہے ابن حوالہ ازدی سے مروی ہے یہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب شام یمن اور عراق میں فوجیں جمع کی جائیں گی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا البتہ آپ نے فرمایا شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنو کا پانی پیئے کیونکہ اللہ جللہ نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے بہرحال اس میں موجودہ دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور یمن کے حالات بہت خراب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر بہت بہتری بھی آئے پھر ملک شام میں ایک کے بعد ایک جنگ ہوگی یہ سلسلہ صحیح ہے روایت ہے عمیر بن اسمت اور کثیر بن مرا حضرمی ہی کہتے ہیں کہ ابو حرارا رضی اللہ عنہ اور ابن سمت کہتے تھے کہ مسلمان زمین میں قیامت کے برپا ہونے تک موجود رہیں گے یعنی قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے چاہے وہ بہت ایمان اور عمل میں پیچھے ہوں گے لیکن رہیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم و دائم رہے گی اس کا مخالف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتی رہے گی جب ایک لڑائی ختم ہوگی تو دوسری جنگ چھڑ جائے گی اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا تاکہ ان سے مال غنیمت کے ذریعے اس جماعت کو رزق دیتا رہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی گویا کہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے یعنی فتنے ہوں گے اس وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی زرح پہنیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل شام ہے پھر آپ نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ذریعے زمین کو کریدا یعنی زمین پر نشان ڈال کے شام کی طرف اشارہ کیا حتیٰ کہ کریدنے سے آپ کی انگلی کو تکلیف بھی ہوئی یہاں جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ باز قوموں کے دل مسلمانوں کے خلاف ٹیڑے کر دے گا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑا کر فتح یاب کرے گا اور غنیمت عطا کرے گا اور وہ مومن کی روزی بنیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے عزن کے بغیر نہیں ہوتی بعض اوقات کوئی جنگ ہوتی ہے کو فتنہ برپا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے بھی کوئی خیر نکل آتی اور یہ سب اللہ کے سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑے کر دے گا قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے فلم ازاہ اللہ کلو بہم جب انہوں نے اجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دی یعنی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا وہ کس کا دل ٹیڑا کرتا ہے جو خود ٹیڑا ہونا چاہتا ہے پھر ایک اور پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ اہل غرب حق پر رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں آتا ہے اہل الغرب ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی اب ما نے اہل الغرب سے جو مراد لیا ہے اس میں کچھ اختلاف ہے ان کے نکتہ نظر اور ان کے جو تعارف ہے اس میں کئی ایک اقوال ہیں سب سے پہلا کال ہے کہ اس سے مراد عرب لوگ ہیں عربوں کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ یہ اہل الغرب ہیں یعنی معاشرتی ضروریات میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے ہیں اور غرب بہت بڑے ڈول کو کہتے ہیں جسے ڈرم ہوتا ہے یا ڈول ہوتا ہے جوکہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے پانی جمع کر, کر کے رکھتے ہیں تو اس لیے بھی ان کو اہل الغرب کہتے ہیں یاقوب بن شیبہ علی بن مدینی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بیان کیے گئے الغرب سے مراد بڑا ڈول ہے اور انہوں نے اس سے مراد عرب لیے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے پانی حاصل کرتے تھے تو یہ صفت عربوں اور ان کے پیروکاروں کی ہے دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ اس سے مراد مجاہدین ہے کہا گیا کہ اہل الغرب کا معنی ہے وہ بہت تیز ہوں گے بہت سمجھدار ہوں گے اسمارٹ تو یہاں غرب سے مراد تیزی ہے جیسا کہ قاضی آز نے نقل کیا ہے اہل الغرب سے مراد قوت اور مضبوطی والے لوگ اور ہر چیز کا غرب اس کی قوت ہوتی ہے ابن عربی مالکی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے کے ساتھ خاص ہیں اور جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے ہتھیار نہیں اتارتے یعنی وہ ہمیشہ غرب یعنی قوت میں رہتے ہیں بہرحال یہ ایک مانا کیا گیا اور بعض نے اہل غرب سے مراد اہل شام لیے ہیں جیسا کہ امام احمد نے کہا اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے فضل الشام ہی اہلی ہی میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ بعض احادیث میں سراہد کے ساتھ اہل شام کا ذکر آتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کا اصل جو ہے وہ شام ہے وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے جو مدینہ کے لوگ ہیں تو جن لوگوں نے اس کی نفی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل مغاربہ ہے جو شمالی افریقہ میں رہنے والے ہیں بہرال اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ اہل غرب جو ہیں حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے ان جنگوں کے حالات سے ہم کیا خاص بات اخذ کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں ہتھیاروں کا بھی فرق بتایا گیا ہے اور صفوں کا اور زمینی جنگوں کی بات بھی ہے تو بعض اوقات دلوں میں بسوں سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب تو جنگوں کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح ہتھیاروں کے ساتھ پھر سے لڑے تو بات یہ ہے کہ دنیا کے حالات جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور پھر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں حق ہونے لگے تو حالات ویسے ہی ہو جائیں جیسے یہ بیان کیے گئے یا پھر یہ ہے کہ کنایا کی زبان ہے کیونکہ اس زمانے میں موجودہ دور کے ہتھیار تو نہیں تھے کہ جن کے نام لئے جاتے
2: استادہ جی آپ نے کہا کہ قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے شاید میں نے کچھ مس کیا آگے یا پیچھے یعنی سرٹن ایریا جیسے اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں ہیں کم و بیش تو اس کے متعلق کوئی چیز نہیں, ہے
0: اس سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سے علاقے میں لیکن یہ کہ بہرحال موجود رہے گے
2: استاذ تھوڑی سی کنفیوژن ہے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ سول وار یا اس طرح کی کنفرنٹیشن نہیں کرنی آخری دور میں جب کتنے زیادہ
0: ہو جائیں گے جی وہ تو یہاں پرسنل لیول کی بات ہے نا یہاں تو باقاعدہ جنگوں کی بات ہے دونوں چیزوں میں فرق ہے ایک یہ ہے کہ شہر میں کفساد ہو رہا ہے اور لوگ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ جنگ کا اعلان ہے اور فوج ہے تو وہ تو آئی
2: تھا وہ دونوں لیول پہ کرے
0: اور جو ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا یعنی کل جو بات ہوئی تھی وہ مسلمان کا مسلمان کو مارنے کے بارے میں بات ہے یہاں باقاعدہ دو الگ الگ گروہوں کی جنگ ہے
2: اور یہ جو کہا گیا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو اس سے مطلب ہم کیسے کہ
0: کریں؟ یعنی کہ وہاں پر ایسے اہل ایمان ہوں گے جب یہ حالات ہوں گے کہ لوگ ان سے جا ملے ٹھیک ہے یعنی اس وقت ایسے اہل ایمان کا ساتھ دیں جا کر یہ مطلب ہے اور اگر وہاں نہ جا سکے تو اہل یمن کے ساتھ چونکہ یہ چیزیں ابھی ان حالات میں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن آئندہ پھر جس طرح کی تبدیلیاں ہوں گی اور یہ سچویشن جب پیش آئے تو اس وقت کے لیے رہنمائی نمبر ففٹین کچھ متفرق علامات قیامت قیامت سے پہلے کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ جن کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکے گا یعنی عمل مشکل ہو جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ باتوں سے پہلے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو دجال دھوئیں دابت الرط زمین کا جانور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا ایسے فتنے کے پیش آنے سے پہلے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یا تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں گے کوئی بیمار ہو جائے گا یا کوئی اور گھریلو زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ پھر مشکل ہو جائے گا عمل مطلب ساری علامات کا جو خلاصہ ہے نا وہ اسی بات میں ہے کہ انسان آج کے اس وقت کو ناؤ کو اویل کر لے اور جو نیکی کے کام کر سکتا ہے ان کو کرے غفلت اور سستی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اپرچونٹیز کو ہاتھ سے نہ جانے دے جب ہمارے سامنے کوئی کام ہوتا ہے تو اس وقت ہم کبھی تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں کبھی کسی کی کمپلینٹ کرتے ہیں کبھی کسی کی لیکن جب کام کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملتے ہیں آپ آج دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے جس طرح ادارے بند ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو سروس فراہم کیا کرتے تھے لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے مختلف طریقے سے لوگوں کے کام آتے تھے حتیٰ کہ کوئی بیمار ہوتا تھا اس کی عادت کر رہے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں کیسے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ بیمار ہونے والوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ ان کی عیادت بھی جا کے نہیں کر سکتے ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتے جنازہ نہیں پڑھ سکتے جو پیچھے رہ گئے ہیں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس لاس کی وجہ سے ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی نہیں دے سکتے یعنی کتنے نیکی کے موقع چلے گئے ہیں جو ہمارے پاس ہوا کرتے تھے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عام حالات میں تکلیف اٹھا کر نیکی کے کام کرتے چلے جاتے کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب موقع چلا جاتا تو ان کا وہ عمل لکھا جاتا ہے آج کل ہمارے پاس جو کہ وقت زیادہ ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کی بہت فکر کرنی چاہیے سنتیں اور نفل وغیرہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو شخص عام حالات میں سنتوں کا نوافل کا اہتمام کرتا ہے پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فرض تو وہ کسی نہ کسی طرح لازمی پڑے گا چاہے لیٹ کے پڑے چاہے اشاروں سے پڑے لیکن سنت نفل وغیرہ کا اہتمام نہیں کر سکے گا بیماری کی وجہ سے یہ کسی اور مشکل میں تو پھر وہ جو صحت اور تندرستی اور فراغت کی حالت میں کیے گئے عمل ہوں گے وہی کام آئیں گے وہ پھر ان دنوں میں لکھے جاتے رہیں گے تو انسان ہر موقع کی مناسبت سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ڈھونڈ لے جب فرصت ہو تو اپنی ذاتی عبادت پر زیادہ زیادہ توجہ کرے نوافل کی کسرت کر دے صدقہ خیرات کی کسرت کر دے اور جب بہت سارے مطالبات والے لوگ موجود ہوں بہت سے لوگ ہماری توجہ لینا چاہتے ہوں ہماری خدمت ہماری سروسز لینا چاہتے ہوں تو اس وقت خوش دلی سے وہ فراہم کی جائیں تو بادر ستن ان چھ وجوہات سے پہلے پہلے اچھے عمل کر لو کیونکہ یہ ہونے والا ہے زمین پر پھر اسی طرح ایک نشانی بھی بتائی گئی کہ آخری وقت میں قول ظاہر ہو جائے گا اور عمل مخفی ہو جائے گا یعنی لوگ باتیں بہت کریں گے لیکن عمل کم کریں گے خواہشات کی وجہ سے عمل جو ہے وہ دب جائے گا ابن مسود کہتے ہیں تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں خطیب کم ہے سپیکرز کم ہیں اسکالر زیادہ ہیں مانگنے والے کم ہیں دینے والے زیادہ ہیں اس زمانے میں عمل خواہش کو دبا دے گا یعنی کہ ڈیزائرز کو پیچھے کر کے انسان اپنے وقت اور اپنے مال سے نیکی کے کام کرے گا تمہارے بعد انقریب قریب ایک زمانہ آئے گا علماء کم ہو جائیں گے تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے اسپیکر کی برمار ہوگی مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے دینے والے کم ہو جائیں گے خواہشات عمل کو دبا دیں گی آج آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے تو ہم اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں ہم اسے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ وہ خر کے کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں تدبیر بناتے ہیں یا اپنی ذاتی خواہشات کہ اس برانڈ کا بیگ لے لیا جائے اس برانڈ کے جوتے خرید لیے جائیں اس برانڈ کے کپڑے پہن لیے جائیں گھر میں فلا فلا نئی چیز لے آئی جائے یعنی عموماً جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر ہماری سوچ میں کیا آتا ہے کہ اب ہم نے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے نئی گاڑی ہونی چاہیے قیمتی واچ ہونی چاہیے قیمتی اینکھیں ہونی چاہیے یعنی دکھاوے کی چیزیں اور خواہشات کی جو تکمیل ہے ان کے پیچھے ہم زیادہ لگ جاتے ہیں تو آخری زمانے میں پھر یہی ہوگا کہ خواہشات عمل کو دبا دیں گی یعنی خواہشات اوپر آ جائیں گی اور اپنے وقت اور اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں سے ہم یعنی کوئی کام کرنے کی بجائے خواہشات کی تکمیل میں ان سب کو استعمال کر لیں گے اور جان لو اچھا کردار آخری زمانے میں بعض عمل سے بہتر ہوگا یعنی کردار بھی بہت گٹیا ہو جائیں گے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بڑی ہمت نہیں ہوتی بہت سے کام کرنے کی لیکن اس کے اندر ایک اخلاص ایک آنےسٹی ایک اخلاق ہوتا ہے جو بہت سارے نیک عمال سے پھر بھاری ہو جاتا ہے سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو جنت میں داخل کرائے گی وہ کیا ہے تکوا اور حسن اخلاق پھر مسرد احمد میں آتا ہے گمراہ کرنے والی خواہشات کی پیروی کرنا ابو برزہ ہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم سے ہوتا ہے اور گمراہ کن فتنوں کا بھی اندیشہ ہے پھر موٹاپا پسند کیا جانا عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے موٹاپے کو پسند کریں گے وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے پھر طاقتور کا کمزور کو کھا جانا ہو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے اور فرمایا اے عائشہ میری امت میں سے تمہاری قوم کے لوگ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والے ہیں جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے ارض کیا اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر فدا کرے جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے آپ نے پوچھا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ آپ سے سب سے پہلے ملیں گے آپ نے فرمایا ہاں میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا موتیں انہیں شیری پائیں گی یعنی موت ان پر جلدی آ جائے گی اب دیکھیے کتنے صحابہ جنگ یرموک میں شہید ہو گئے پھر کتنے صحابہ امباس کے تاؤن میں شہید ہو گئے پھر اسی طرح کچھ آپس کی جنگوں میں شہید ہوئے لوگ یعنی آپ کے دور میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے آپ کے فورن بعد پھر وقتاً وقتن ہوتے گئے اور ان کی امت ان سے حسد کرے گی میں نے کہا اس صورت میں لوگوں کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا وہ چھوٹے نو کے ٹڈی دل کے مانند ہوں گے ان کے طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت ہو جائے گی بات کے ادوار میں پھر امت اس طرح کمزور ہوگی ظالم لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے قیامت کی علامتوں میں سے سچے خواب بھی ہیں ابورا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا یعنی یہ تکارب ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا یعنی مومن کا خواب بہت واضح ہوگا تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور جو وہ دیکھے گا وہ بے ہی پورا بھی ہو جائے گا یعنی اس میں اشاراتی باتیں نہیں ہوگی کہ کسی اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت ہو اور رات جو دیکھے گا صبح عملی زندگی میں وہ نظر آ جائے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عیسی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے یعنی بالکل آخری زمانے میں ایسا ہوگا باس کہتے ہیں کہ جب دین کا معاملہ انتہائی کمزور پڑ جائے گا تو بچے کچے مومن انتہائی درجے کی کمزوری میں ہوں گے تو اللہ ان کو بدلے میں خواب دکھائے گا تو یہ خواب فتنوں کے وقت میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے اور ایسی چیزوں کے زمانے میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے جو بالکل گھٹاٹو پندھیروں کی مانند ہوں گے اور لوگوں کو گھیر لیں گے انہیں یعنی سچے خوابوں کے ذریعے مومن کا اکرام ہوگا اور مومن کو تسلی دی جائے گی جس کی وجہ سے مومن ثابت قدم رہیں گے پھر اسی طرح راستوں کا پرامن ہونا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے اور اس سفر میں سوائے راہ بھٹکنے کے اور کوئی اندیشہ نہ ہو یعنی yani کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی چور چکار نہیں ہوگی تو یہ تھی متفرق علامات
1: خواب تو ماشاءاللہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں بہت مختلف قسم کے اور اس میں نشانیاں بھی آتی ہیں کوئی لوگوں نے دیکھے زلزلے آتے اور اس میں یہ لوگ بچ گئے خود قرآن پڑھنے والوں کی بات کر اور سبحان اللہ وہ خود بچ جاتا ہے جو خود دیکھ رہا ہوتا ہے خواب تو اب جب سے یہ پتا چلا کہ یہ اس زمانے کے لیے بھی علامت ہے کہ بھائی یہ قیامت کی بھی علامت ہے
0: کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگوں کا دین پر رہنا مشکل ہو جائے گا تو ان کو خوابوں کے ذریعے تسلی دی جائے گی
1: صحیح بات ہے تو اٹس اے بگ انڈیکیشن اس جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ عمل کم ہو جائے گا تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ نو no میٹر قیامت کتنی قریب ہے یا دور ہے وہ بس فستا بکل خیرات ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ بس بھاگو اور دوڑو اور جو بھی کچھ, کچھ کر لیں. سکتے ہو اور پھر وہ والی حدیث بھی کہ اگر پودا لگا رہے ہو تو قیامت آ بھی جائے تو پودا کو ضرور لگا لو تو سبحان اللہ بیسیکلی یہی ہے میسج اصل,
0: م- اصل, 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 اصل م- میں یہی ہے اس سب کو پڑھنے کا
1: خواہشات تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ جب کووڈ ہوا ہے تو سارا کچھ بند ہو کے تو اللہ تعالیٰ نے فوکس کرا دیا کچھ بھی چیز کی قیمت نہیں نظر آتی تھی وہ جو بھاری بھاری کپڑے جو ہم نے شادیوں پہ بنائے ہوئے تھے بیگز جوتیاں کر لیں جو بھی ہم پہن کے جاتے تھے کہیں پارٹی ویئر کا ایک کبڈ ہے ایک شادیوں کی کبڈ ہے اور اسی طرح بچوں کے کپڑے ہیں بچوں کے معاملات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ایسے عام لوگ کپڑے صبح کے پہن رہے ہیں اٹھ کے وہ
0: وہ جانا
1: وہ کپڑے دھونا اور وہ سارا کچھ نا سب کچھ سمٹ کے فوکس ہو کے صرف اس کی امپورٹنس پتا چل گئی کس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ آئی کہ ہمیں کس چیز پر اپنے آپ کو لے کے آنا اپنے بچوں کی اخلاقیات اپنے پرابلم سب سامنے آنے لگ گئے تو الحمد اللہ تو میرا خیال میں کبھی پوری نہیں ہوں گی اور اب جب کھل رہا ہے سب کچھ جیسے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اب مالس کھل بھی رہے ہیں لیکن جو لوگ محتاط ہیں وہ ابھی بھی محتاط ہو گئے کہ بس کر دیں اب اور جو سیونگز ہو گئی ہیں جابز جا رہی ہیں لوگوں کی جس طرح وہ پہلے کماتے تھے اب وہ حساب اور حالات اور وہ پیز اور سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو اٹس بہت غور و فکر کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں
0: علامات سہرا ہیں یہاں پر ختم ہوئی علامات کبرہ سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا لہٰذا ہم امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں علماء نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے کیونکہ سنت میں قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی علامات سہرا کے مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا ابن خلدون کے مطابق دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ کہتے ہیں جان لیں کہ تمام زمانوں میں اہل اسلام کے درمیان اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت کے ایک آدمی کا ظہور لازمی ہوگا وہ دین کی مدد کرے گا عدل کو غالب کرے گا اور مسلمان اس کی پیروی کریں گے وہ اسلامی ممالک پر حکمران بن جائے گا اس کا نام مہدی ہوگا اس کے فورن بعد دجال کا خروج ہوگا اور قیامت کی وہ علامات ظاہر ہو جائیں گی جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نزول مہدی کے بعد ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے یا تو وہ مہدی کے خروج کے بعد نازل ہوں گے یا مہدی کے ہوتے ہوئے نازل ہو جائیں گے اور مہدی دجال کے قتل کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کریں گے اور نماز میں عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اقتدا کریں گے کیونکہ مہدی جو ہوں گے وہ قرآن کے حافظ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ سلام انجیل کے تو قرآن کی چونکہ فوقیت ہے انجیل پر لہٰذا عیسی علیہ السلام نماز کو لیڈ نہیں کریں گے بلکہ انہی کو کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرائیں امام مہدی کے نام اور نصب کے بارے میں ابن باز کہتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث مشہور اور متواتر ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبد اللہ علوی حسنی ہے یہ حسن بن ابھی طالب کی اولاد میں سے ہوں گے یعنی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور آخری زمانے میں یہ اللہ عزا و کی طرف سے اس امت پر رحمت ہوگی وہ نکلیں گے تو عدل اور حق کو قائم کریں گے ظلم و ستم کو روک دیں گے اور ان کے ذریعے اللہ اس امت پر خیر کے جھنڈے کو انصاف اور ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی اور توفیق اور لوگوں کی بھلائی کے لیے پھیلا دے گا تو لوگوں کی مدد ہوگی ان کے دور میں امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے سنن نبی داؤد کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے فنا ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی سفیان سوری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا امام مہدی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے سنن نبی داؤت کی روایت امر سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہدی میری اطرت یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ عنہ مہدی کا لفظ ہے یہ ہودیہ سے اسم مفول ہے اور الہدا سے مراد بھلائی اور رہنمائی کرنا ہے جیسا کہ صحا اور لسان العرب میں ہے اور الہدا کے اپوزٹ ہے اور اس سے مراد بھلائی ہے یعنی الہدا سے مراد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی وسنت الخلاف اراشدین المہدی تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ مہدی یعنی ہدایت دیا گیا ہدایت یافتہ تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلافا راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا لازم کر لو مہدی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہوگی اور یہ نام ناموں میں اب اتنا استعمال ہو گیا کہ بہت کامن ہو گیا بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ مہدی اور صرف مہدی نہیں بلکہ مہدی حسن بھی رکھ لیتے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا وارال مہدی کا لقب بھی ہوگا مہدی کے القاب میں سے سب سے اہم لقب مہدی ہی ہے کیونکہ نام تو محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا اور یاد رکھیے کہ چاروں خلفاء کے علاوہ کوئی بھی اس نام میں ان کے مشترک نہیں یعنی خلفاء الراشدین المہدیدین ان کو مہدی کہا گیا اور پھر اس شخص کو مہدی کہا جائے گا تو اس لقب سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت اور توفیق حاصل ہوگی امام مہدی کا ایک اور لقب بھی ہے المنتظر انتظار سے اہل سنت کے بہت سے علماء جس میں سے امام السفرائنی ابن ہزم اندلسی امام ذہبی ابن, ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ نے المنتظر کے کلمہ کو مہدی کے لقب کے ساتھ منسوب کیا ہے یہ لقب اس لیے دیا گیا تاکہ مہدی کا انتظار کیا جائے اور یہ کلمہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امت آخری زمانے میں ان کے نکلنے کا انتظار کرے گی بعض علماء نے مہدی کو اور لقب بھی دیے ہیں جیسے القائم کیونکہ وہ زمین میں اللہ کے شریعت کو قائم کریں گے امام ابن حجر حسمی ہی کہتے ہیں کہ جب حق کو بیان کرنے کی بہت شدید ضرورت ہوگی تو اللہ تعالی حق کے ساتھ خلافت قائم کرنے والے مہدی کو بھیجے گا اور وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا تاکہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے امام مہدی کے حلیہ کے بارے میں بھی کچھ نشاندہی کی گئی سنن نبی داود کی روایت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوگا اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ یہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی امام مہدی بطور حکمران سامنے آئیں گے مسرند احمد میں ہے عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ انہوں سے مر ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات کا چکر اور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی ہے اس کے علاوہ علماء نے ان کی صفات میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اللہ تعالی ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا جیسے عزرت علی نے یہ بات فرمائی اور ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ہی تیار کر دے گا یعنی پہلے وہ عام لوگوں میں سے ہوگا کسی کو نہیں پتا چلے گا پھر رات و رات ان کے اندر اللہ ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ وہ آکی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکے اللہ تعالیٰ ان کے مابنین کو ان کا فرما بردار بنائے گا یہاں تک کہ وہ کی مدد کریں گے. اور ان کی بادشاہت کو مضبوط کریں گے اور ان کے ارکان کو جما دیں گے اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی کمیوں کو درست کر دے گا ان کو ہدایت دے گا رحمت عطا کرے گا جیسے کہ ابن کثیر نے کہا یوس لہ اللہ فی ان کا مطلب ہے کہ ان پر رحمت کر دے گا ان کو توفیق دے دے گا ان کے دل میں بھلائی کو ڈال دے گا اس سے پہلے وہ ایسے نہیں ہوں گے یعنی وہ بادشاہ یا خلیفہ کے طور پر سامنے آنے سے پہلے ایسے نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری کوالٹیز عطا کر دے گا مہدی کے زمانے سے پہلے پہلے زمین پر ظلم و ستم چھا چکا ہوگا عام شکل میں ہوگا پوری دنیا کے اندر لیکن جو ہی ان کی خلافت قائم ہوگی تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو قرآن و سنت سے حاصل کیا گیا ہوگا یعنی قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے بیچ میں فیصلے کریں گے امام مہدی مشرق کی جانب سے نکلیں گے ان کا خروج مشرقی ممالک سے ہوگا نہ کہ سامراک کی سر رنگ سے جیسے بعض لوگوں کا گمان ہے مشرقی لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے ابن کثیر کہتے ہیں مشرق کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی حمایت کی جائے گی وہ ان کی سلطنت کو قائم کریں گے ان کی سلطنت کے ارکان مضبوط کریں گے ان کے پرچم بھی کالے ہوں گے اور یہ خاص انداز کے ہوں گے جس میں مقار اور متانت کی جھلک ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بھی سیاہ تھا اور اس کو اقاب کہا جاتا تھا ابن کثیر کہتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ مہدی جو قابل تعریف ہوں گے اور جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور ان کے ظاہر اور خارج ہونے کی ابتدا مشرق سے ہوگی اور ان کے ہاتھوں پر بیت اللہ کے پاس بیت کی جائے گی یعنی بیت اللہ کے پاس ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ کون سی جگہ ہوتی ہے حضر اسود اور مقام ابراہیم وہ جو الگ سے تاور کھڑا ہوتا ہے نا جس میں پاؤں کے نشان یعنی اس کے بیچ میں جگہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیت لی جائے گی بیت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ میں پناہ لیں گے ابید اللہ بن قبتیا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیا عبداللہ بن سپمان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم ام المن ام سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا اور یہ عبداللہ بن زبر کی خلافت کا زمانہ تھا جب انہوں نے حضرت ام سلما سے یہ سوال کیا اگر آپ ریاض و سالین پڑھے تو نیت کے باب میں ایک لشکر کے زمین کے اندر چلے جانے کی حدیث موجود ہے ابتدائی باب میں تو انہوں نے کہا حضرت سلما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جب لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا میں نرس کیا اللہ کے رسول جو مجبوراً ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا وہ بھی ساتھ ہی دنسا دیا جائے گا قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا تو یہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی بیت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آئے گا یعنی امام مہدی کے خلاف آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے میں ہی سنک کر دیں گے بیدا کے مقام پر مسین احمد کی روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے آپ اپنی نیند میں ہی ہنسنے لگے جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اس بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کریں گے یعنی وہ لشکر جو آ رہا ہے نا ایک قریشی آدمی کی وجہ سے جو حرم میں پناہ گزی ہوگا کس کی طرف اشارہ مادی کی طرف جب وہ لشکر مقام بیدا تک پہنچے گا تو سب کے سب زمین میں ہی دنسا دیے جائیں گے اور ان سب کے اٹھنے کی جگہ مختلف ہوگی کیوںکہ اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا میں نے ارس کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان سب کی جگہیں مختلف ہوں گی اٹھنے کی اور اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا آپ نے فرمایا اس راستے میں کئی لوگ جمع ہوتے گئے یعنی جب لشکر جا رہا تھا جن میں کئی صرف دیکھنے کے لیے کئی مسافر اور کئی زبردستی شامل کر لیے گئے لیکن یہ سارے کے سارے ہی ایک ہی جگہ پر ہلاک ہو جائیں گے لیکن قیامت کے دن نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے تو یہ ایسی فوج ہوگی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی امام مہدی اور ان کے ساتھیوں میں ہمت نہ ہوگی لیکن اللہ تعالی خصف کے ذریعے ان کی مدد کریں گے کیونکہ ماہ کے کی ساتھیوں کی تعداد بھی کم ہوگی اور وسائل بھی کم ہوں گے امر مومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت حفصہ اور عبلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم اس گھر یعنی کعبہ میں پناہ لے گی ان کے پاس نہ اپنا دفاع کرنے کا کوئی ذریعہ ہوگا نہ عددی قوت ہوگی نہ ہی سامانے جنگ ہوگا ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ لشکر کے لوگ زمین کے چٹل حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یوسف بن ماہک نے کہا ان دنوں اہل شام مکہ کی طرف بڑھے آ رہے تھے تو عبداللہ بن سپار نے کہا دیکھو اللہ کی قسم یہ وہ لشکر تو نہیں یعنی لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے دور میں ہی ایسا نہ ہو جائے بہرحال یہ امام مہدی کے وقت میں ہوگا پیدا کے مقام پر یہ جو لشکر دھنسے گا اس میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو آ کر اس بات کی خبر دے گا ورنہ کس کو خبر کی کیا ہو رہا ہے حضرت افسر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر اللہ کے اس گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا اور یہ بات انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کیا ایک لشکر اس کے گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا یہاں تک کہ جو وہ زمین کے چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے حصے کو زمین میں دسا دیا جائے گا ان کے آگے والے سب سے پیچھے والوں کو آوازیں دیں گے کہ تم بچو پھر ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے اس میں سے بچے گا کوئی نہیں سوائے ایک شخص کے ان میں سے ایک علیحدہ رہ جانے والے شخص کے سوا جو ان کے بارے میں خبر دے گا اور کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچے گا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کی خبر دی ہے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مہدی کے ذریعے دین کی تجدید ہوگی یعنی مجدد ہوں گے اہل سنا والا عقیدہ صحیح احادیث کے مطابق یہ ہے کہ مہندی ایک نیک اور بھلائی پر چلنے والے حکمران ہوں گے اللہ ان کو اس دین کی تجدید کے لیے مبوس کرے گا اور اللہ ان کے ہاتھوں اس دین کو سربلندی سے نوازے گا امام مہدی بہت فیاض ہوں گے اور دور دور تک برکتیں ہوں گی سنر ابن ماجہ کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی ہوں گے اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی سات برس تک رہیں گے ورنہ نو برس تک اس دور میں میری امت پر ایسی خوشحالی آ جائے گی کہ اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہوگی زمین اس وقت خوب پھل دے گی ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے ایک مرد کھڑا ہو کر ارض کرے گا اے مہدی مجھے بھی کچھ دیجیے وہ کہیں گے کہ جتنا جی چاہے لے لو اتنا وافر ہوگا ایر اتنی برکتیں ہوں گی ہر طرف ان کی مدت جو ہے سات یا آٹھ سال تک بتائی جاتی ہے کہ وہ حکومت کریں گے سلسلہ صحیح میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا زمین اپنی نباتات اگائے گی وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے مویشی زیادہ ہو جائیں گے امت عظمت والی ہو جائے گی اور وہ سات یا آٹھ سال تک زندہ رہیں گے بس امام مہدی کے دور میں ہی عیسائی علیہ السلام آ جائیں گے یا ہوں گے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسا ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں وہ کہیں گے نہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے کتنا بڑا آنر ہے امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے سلسلہ کی روایت ہے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیچھے عیسا علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہوگا اور اشارہ ہے مہدی کی طرف تو یہاں پر ہماری علامات سغرا ختم ہوئی اور مہدی کا بیان بھی ختم ہوا انشاءاللہ تعالی اللہ نیکسٹ ویک سے ہم علامات کبرا جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے آنے کی جو بہت نوٹسبل ہیں ان کا ذکر پڑھیں گے
1: ایک رات میں ان کو کریکٹ کر دیا جائے گا اصلاح ہوگی ان کی تو دیکھیں اللہ تعالی کسی کو بھی ہدایت دے تو نا امید ہی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ تعالی کسی وقت بھی کسی کو بھی توبہ بھی قبول کر سکتے ہیں ان کو صلاحیت بھی دے سکتے بالکل اور ہم کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں کہ یہ کام یہ نہیں کر سکتا وی نیور نو کہ کون سا کام کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور کس کو کس وقت کہاں کب وہ چون سر استعمال کر لے بگ تھنگ مجھے تو بہت اچھا لگا یہ بات دادا جی وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ریسورسز بھی نہیں ہوں گے تعداد میں بھی کم ہوں گے لیکن لشکر آ رہا چڑھائی کے لیے تو میں جنگ بدر سے بھی ریلیٹ کر رہی تھی کہ وہی والی سچویشن لگ رہی ہے کہ پھر خاص اللہ
0: تو اہم تین چار چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا اور والد کا نام ان کے والد کے نام پر حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اہل بیت میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے پھر یہ ہے کہ پہلے عام لوگوں کی طرح ہوں گے کوئی پہچانے کا نہیں ایک رات میں ہی ان کو اکوپ کٹ دیا جائے گا پھر یہ ظاہر ہوں گے اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے جب یہ نماز کے لیے تیار ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے آپ پڑھائیں تمہارا لیے قیامت کے قریب قریب ہوگا اور پھر یہ کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی ظلم کا خاتمہ ہوگا اللہ تعالی خاص مدد فرمائے گا اور لشکر کو ڈبو کے
2: سادر جی آپ نے ان کے امام مہدی کے ظہور کے ابتدا میں بتایا کہ اسلامی ممالک پر حکمران بن جائیں گے تو یعنی اتنے سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایک طرح سے یونائٹ ہو جائیں گے اندر آ جائیں گے وہ ایک سب کے لیے خلیفہ کی طرح ایکنالج کر لیے جائیں گے
0: اوکے الحمدللہ علامات سکرا ختم ہوئی اور اب کبرا ہوں گی وآخر للہ و آخردام الحمد اللہ رب العالمین سبحان کل و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ